0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Námestník generálneho prokurátora René Vanek prišiel o funkciu pre kontakt s obvinenou z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a Lenou Žužovou. Rozprávali sme sa s bývalou prokurátorkou generálnej prokuratúry Evou Mišikovou.
1: Neoznámil potom, čo Žužova bola zadržaná v súvislosti s tým závažným trestným činom, že bol s v nejakom kontakte.
0: Ďalším vysokopostaveným človekom, ktorého komunikácia s obvinenou Žužovou je podľa denníka N súčasťou vyšetrovacieho spisu, je podpredseda parlamentu ZASMER Martin Golváč. Líder opozičného Oľano Igor Matovič ho vyzýva na odchod z funkcie.
2: Vo vyšetrovacom spise sú jednoznačné dôkazy, že z objednovateľkou vraždy komunikoval.
0: Prinesieme aj reakciu Martina Glváča. Dnes sa bude hlasovať o brexitovej dohode medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou. Čo sa stane, ak dohoda prejde a čo ak neprejde? Pýtali sme sa českého odborníka na vzťahy únie s Britániou, Kristofa Kuliša. Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák. Deník N včera zverejnil informáciu, že vo vyšetrovacom spise vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú dôkazy, že s Alenou Žužovou, obvinenou z objednávky vraždy, komunikovali viacerí vysoko postavení muži, najmä podpredseda parlamentu za smeresdé Martin Gláč a námestník generálneho prokurátora René Vanek. Tieto informácie sa dostali na verejnosť aj vďaka Zlatici Kušnírovej, matke zavraždenej Martiny, ktorá má ako poškodená prístup k spisu. Generálny prokurátor Jaromír Čižnard dnes svojho námestníka Reného Vaneka z funkcie odvolal. Bývalej prokurátorky generálnej prokuratúry a dnes advokát Evi Mišikovej som sa pýtal na názor, či bol takýto krok voči renému Vanekovi primeraný.
1: Pravdepodobne je to dôsledok toho, že neoznámil po tom, čo Žužova bola teda zadržaná v súvislosti s tým závažným trestným činom, že bol s ním v nejakom kontakte tak z tohto pohľadu uh, je priateľný ten krok pána generálneho prokurátora ale samozrejme vychádzam len z tých skutočností, ktoré boli medializované.
0: Takže keby mu to bol, povedal René Vanek a
1: A vysvetlil ak by mu to mal vysvetliť, lebo bola to kauza, ktorá mimoriadným spôsobom rezonovala, ale ja naozaj neviem, či on si vôbec spomenul na takýto rozhovorov, alebo, alebo si jednoducho pamätal, že s takouto osobou komunikoval. Ale ak, ak áno, tak v takomto prípade, a to závisí od obsahu tej ich vzájomnej komunikácie, tak v takom prípade to generálnemu prokurátorovi oznámiť mal.
0: Ale pán Vanek tvrdil, že on teda zistil v septembri, že kto je táto osoba, že figuruje v tomto prípade. Áno. V tom prípade, keby to bol oznámil v tej chvíli, Jarovníkovi či Žnárovi ako svojmu nadriadenému, tak to podľa vás nie je problém?
1: Nemôžem povedať, že nie je to problém, ale keby uviedol vysvetliteľné dôvody pre ktoré s ňou komunikoval a nemalo by to žiadnu závadu, lebo opakujem, ja naozaj nepoznám obsah toho rozhovoru. Ona mohla volať ako stránka, ja neviem, naozaj toto a bolo by nezodpovedné odo mňa, aby som sa jak k tomuto rigorózne vyjadrila. Preto môj názor je taký, že v každom prípade, ak si bol vedomý, že ide o tú osobu, s komunikoval, tak si myslím, že to generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky mal ozrániť.
0: Predpokladáme, že to bol len osobný, alebo teda taký súkromný kontakt, že nemal nič spoločné s jeho prácou a viem...
1: Nebudem sa, pán redaktor, nebudem sa vyjadrovať k tomu, čo budeme predpokladať.
0: Rozumiem, ale k tomu, že či samotný ten kontakt, súkromný kontakt s takouto závadovou osobou, ktorá neskôr bola obvinená z objednávky vraždy, je problém pre prokurátora, ktorý nepracuje na prípade takéto vraždy. Ak je to problém, prečo je to problém?
1: Tak nie je to problém, v tom sa vás myslia, ak tam na tom, na, tom kontakte, na tom kontakte nie je nič závadné. Toto, toto naozaj neviem, ale v každom prípade vzhľadom na závažnosť tej kauzy a vzhľadom na tú, tú odozvu v spoločnosti bolo potrebné, ak teda vedel, že s takouto osobou, ktorá bola za objednávku vraždy Kuciaka za tá do väzby, mal to generálnemu prokurátorovi oznámiť a mal e, vysvetliť, v akom kontexte s touto osobou komunikoval a že nemá si nič e, e, závadové spoločné.
0: Aký je rozdiel medzi tým, či Rene Vanek je teraz radový prokurátor alebo bol námestník generálneho prokurátora vo vzťahu komunikácii s Alanou Žužovou?
1: Oh, tak aký je rozdiel? Tak rozdiel je v tom, že tam je riadiacim pracovníkom patrí do vedenia generálnej prokuratúry a tam uh, bude, ak je teda tento referát zodpovedá skutočnosti, že uh, bude vykonávať uh, konkrétnu agendu na úseku teda Všeobecného dozoru alebo občiansko súdneho dozoru tak, ako to vyplýva zo zákona o
0: prokuratúre. Takže bude len tak menší to... vplyv na prokuratúre?
1: No, tak určite, ak je pre redaktor, ak je niekto vo vedení generálnej prokuratúry ako námestník generálneho prokurátora, tak zrejme jeho oprávnenia a uh, m, jednak v rámci riadia tej činnosti, kontrolnej činnosti, pokynové činnosti sú ďaleko širšie ako, ako funkcia prokurátora.
0: René Vanek priznal, že od roku 2013 komunikoval s neznámou ženou, ktorá mu na Facebooku pochválila motorku. Potvrdil, že s ňou bol v súkromnom kontakte, no tvrdí, že sa nikdy nestretli. Zároveň sa vyjadril, že to bola chyba a že je mu to ľúto. Martin Glváč zo smeru styky s Zelenou Žužovou nepriznal. Igor Matovič Zolano dnes na tlačovej konferencii vyzval na gováčov odchod.
2: Je člen úzkého, už zúženého predsedníctva strany Smer, čiže z toho najbližšieho okrohu ľudí, ktorým Robert Fico dôveruje. Zároveň krajský predseda strany Smer. Tento človek si verejne robil posmek z ľudí, ktorí chodili na námestia. Sa vysmieval až tak týmto ľuďom aj celej tejto iniciatíve, že si ako výsmech, a ešte dnes to má na svojom Facebooku, dal do pozadia, že je za slušné Slovensko. Tak Jeho vyjadrenie 1. januára je nebyť vraždy novinára jeho priateľky. Prezident nebude mať príhovor. Obávam sa, že by nemal o čom hovoriť. Tento človek napriek tomu, že v tom čase vedel, že žena, s ktorou si užíval na Facebooku, je objednávateľkou vraždy a v tom čase už keď tento status písal, veľmi dobre vedel, že si s ňou písal a že to nie je len tak niekto. Napriek tomu takto odporne, cynicky komunikoval na verejnosť. Je to človek, ktorý trpí absolútnou absenciou svedomia. Tento človek nemá čo zastávať takýto post. Duplom potom, keď vo vyšetrovacom spise sú jednoznačné dôkazy, že s objednavateľkou vraždy komunikoval, že komunikoval on osobne a dnes sa nehambí, zapierať, zapierať, zapierať. S hrôzou to môžem povedať, sám som bol toho svetkom na grémiu, keď sme rokovali o zrušení amnestí že Martin Glováči tam ako normálne povedal, že ako betónová podmienka zo strany Smer, on tam hovoril vtedy za Smer, niekto iný, povedal, že v prípade, ak budeme žiadať zrušenie amnestii voči Kočnerovi, žiadne zrušenie amnestii nebude. Jednoducho, že im to je jedno v tom prípade. My vtedy pozeráme, či je normálny. Tu ide o bezpečnú štátu, takisto ako Glváč, takisto Vanek môže byť krásne vydierateľný.
0: O reakciu sme požiadali aj Martina Gováča. Jeho kancelária nám poskytla písomné stanovisko, v ktorom sa Glváč priamo ku svojim kontaktom s Alenou Žužovou nevyjadril. Na Igora Matoviča reagoval, že podáva trestné oznámenie. Jeho tlačovku označil za snahu prekryť údajné kontakty Aleny Žužovej s Danielom Lipšicom. Zo stanoviska Martina Glváča citujeme... Na rozdiel od pána Lipšica som ja na podozrivé kontakty upozorňoval príslušné orgány, postupoval som podľa ich pokynov a vždy za prítomnosti tretich osôb. Ako právnik viem, kedy budem môcť povedať viac a garantujem, že Matovičovci potom sklapnú. Danie Lipšic označuje správy, ktoré sa objavili na internete za podvrh. Vo vyšetrovacom spise, na rozdiel od Martina Kováča, komunikácia Žužovej s Lipšicom nie je... Podľa denníka N. Alena Žužová mala komunikovať aj s Andrejom Dankom, Borisom Kolárom a Jurajom Drobom. Ani ich komunikácia sa však v spise zatiaľ nenachádza. Dolná komora britského parlamentu bude dnes hlasovať o Brexite, presnejšie o dohode medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou. V čase nahrávania tohto podcastu ešte nevieme, či poslanci dohodu schvália alebo nie. Čo sa stane, ak by ju schválili a aké sú možnosti, ak by neprešla, som sa pýtal Krištofa Kuliša, odborníka na Európsko-britské vzťahy z Českej asociácie pre medzinárodné otázky.
3: Pokud by prošla, znamelo by to, že Británie by vystúpila z Európskej únie k konci března 2019, následovol by nejméne... Půl leté, nebo témě tvojleté přechodné období, kdyby Britání nadále zůstala uh, zachovány všechny čtyři slobody, silovní pohled osobnost, bolší služeb a kapitálu.
0: Je podle vás pravděpodobnější, že se stane opak, teda že britský parlament dohodu neschválí?
3: Je pravděpodobnější v současnosti, že parlament uh, dohodu v té podobie, je teď neschválí.
0: Čo by to prosím znamenalo? Čo budú ďalšie možnosti, ak tá dohoda neprejde?
3: Z největší pravdepodobností eh, parlament dá ešte určitý prostor premiérce, aby dále jednala s Európskou unii. Z největší pravdepodobností v bude vytvořen určitý časový eh, limit pro to, pro, to, pro to jednání, například 3 týdny. A pokud by nedošlo k prvomu s tomto cestou, tak eh, se předpokládá, že Parlament se více chopí iniciativy v této věci a Brexit, ta podoba Brexitu bude řešena v nějaké dohodovacím výboru. Debou z toho zastupci vlády i opozických stran a z, ní, z toho dohodovací výboru by pak měla zajít vlastně tohle britského parlamentu. O, O tom, aký je bezhodnosti.
0: Rozumiem, pán kruž, ale toto nemá náhodou niekoľko háčikov, v zmysle, že prvé nemáme na to dosť času do konca marca za druhé, veď Európska únia je predstavitelia povedali, že žiadna ďalšia dohoda už nebude. Čo teda ešte sa má riešiť, ak táto dohoda neprejde? Bude nejaká ďalšia dohoda?
3: Prohlášení, že žádná uh, jiná varianta na stole není ze strany Evropské unie samozřejmě, jsou logická uh, ve chvíli, kdy stále se jen s která May, uh, a bylo zároveň velmi pochybné, jestli ta vyjednávací pozice, kterou ona zastává, vůbec má nebo nemá podporu v dolní komoře. V případě, že by tedy dolní komora jasně vyjádřila nějakou svoji, svoji vůli, nebo skrze některé té hlasování by se projevila vůle dolní komory, tak Samozrejme, by to uh, mohlo uh, ovplyvniť tu vyjednávací s britskou. Platí to, že pokud nedojde k nejaké změně, tak Británie vystoupí ke konci přesna 2019 a v případě, že nebude nějaká dohoda, tak by
0: vystoupila bez dohody. Aké by boli dôsledky takéhoto bez dohody?
3: Je to teda ta hypotetická varianta, že by parlament nějakým způsobem nevyslovil vůli, že takovéto řešení nechce, a... Dá se říct, že pokud v britském parlamentu pro něco většina je, tak z největší pravděpodobnosti je to právě protože že nechte odchod Británie bez dohře. Ale kdyby přesto k tomu něčemu došlo, tak by to koncem března 2019 znamenalo, že by přestali platit výhody pro obchod, volný pohyb osob, kapitál a služeb, které dosud platní. Všichni, kto chcí nejaké krancať cez hranice zranice mezi a Európskou tak by sa ociteli v pevných týdnych, v vzávodné veľké neistotie a chaosu ohledne toho, jaký režima nebude použiť.
0: Vy ste teda teraz spomenuli, že možnosti sú, že ak dohoda o Brexite neprejde, tak bude buď tvrdý Brexit, čo ale parlament nechce. A ak nechce ani dohodu o Brexite, ani Brexit bez dohody, tak jediné, čo mi z toho vychádza je, že ďalšie referendum alebo žiadny Brexit. Je aj toto možnosť?
3: Určite tá možnosť a nejaká poptázka potom na časti bezkeptického scény je. Je to možnosť, ktorá O, ale v současnosti o, ještě není úplně ta, ta první opradu ne. Pravděpodobně potřebují ještě zjistit, že opravdu ty jiné varianty nejsou nejsou průchodí. To znamená, budeme se s největší pravděpodobnost tím muset projít všemi tými variantami, uh, obnoveným jednáním a uh, zase nejakou hrozbou silovou, uh, tom podpazáním na to, že inak by došlo k tomu odchodu bez a Pravde, prviem uh, ešte by následovol pro toho, toho viednávacího uh, času.
0: Ale máme na takéto riešenie čas alebo na ďalšie rokovanie? Ešte veď Brexit má byť na konci marca, takže čo je vlastne hre No, a pravidě nebo Brexit, ale. Ano, uh, je to,
3: to s alebo... než... největší pravděpodobností, pokud uh, uh, dohoda nebude teďka odlasována, nedojde k nějakému urychlenému dojednání nějakých uh, přijatelných uh, změn ještě, což není dostat pravděpodobné, tak uh, ta varianta prodloužení uh, je na stole. Uh, v britském parlamentu se pravděpodobně ta pořádka po něm uh, dostatečně veliká najde. A i ze strany Evropské unie, pokud by to mělo znamenat věnutí se té, té kalamitní varianty a osoru Britány bez dohody, tak s největší pravděpodobností i na, na straně Evropské unie tam nebude kladen odpor. Takže je pravděpodobné, že můžeme s, o, se o, Dobrýme otázky zabývať ešte v rádo ďalších mesícov.
0: To je na dnes všetko. Pustite si nás opäť zajtra. Nájdete nás vždy podvečer cez Apple Podcasty, Spotify, SoundCloud, Podbin, Google Podcasts alebo na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič, Martin Turček a Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.